3: con un minuto en la hora del centro le saluda a su servidor Javier Solórzano con enorme gusto cómo ha estado cómo van las cosas en este día jueves eh, ya jueves último el último jueves de octubre ya el fin de semana lunes estamos en noviembre ¿eh? así bajita la mano y si nos echamos para atrás en el tiempo ha sido un año que no hay de otra coronavirus coronavirus después coronavirus antes coronavirus siempre coronavirus todo el tiempo coronavirus no hay que darle más vuelta y eso no va a, a cambiar en el corto plazo y quizá en el mediano plazo. Hay algo que sí queda, ¿no? Y yo creo que ya todos lo sabemos, pues que a partir de ahora la vida es diferente y que nosotros tenemos que saber hacer la vida diferente y tenemos que saber actuar ante estas circunstancias. Y pues bueno, yo vuelvo a insistir, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, el tema es el cubrebocas. Y cuando le digo que el tema es el cubrebocas, es este por más que sea un cantinflesco lenguaje el del vocero, el del afamado vocero, y el presidente Anden que no lo usa, sí lo usa. Bueno, no lo usa, solo que vaya a Estados Unidos, sí lo usa. este En ese asunto, pues bueno, así es, ¿no? Como dicen los especialistas, los doctores, mientras no haya vacuna, el cubrebocas y la sana distancia es lo que nos sirve. Mientras no haya vacuna. Es como una vacuna. Y no es una vacuna, ya se sabe, 100% efectiva. Bueno, Aquí andamos saludándole y agradeciéndole. Hoy, déjeme contarle ahí, este estuvimos en el, en el. Hoy estuvimos en el Senado. Muchas medidas restrictivas para la entrada y la salida, derivadas pues desde asuntos que son de seguridad, hay muchos temas en el Senado que están siendo muy. Eh, controvertidos, muy polémicos, pero también, pues obviamente, por todas las medidas de salud que se deben de tomar y sobre todo también viendo que varias y varios legisladores, tanto en diputados como en senadores, se han contagiado. Eh, hoy medio platicábamos sobre el tema, eh, yo le diría algo que pudo pasar respecto a las afectaciones, ¿sabe dónde están? Está en que no se tomaron quizá las medidas que se debieron tomar de manera como muy drástica, ¿no? Muy, muy, muy severas. ¿Qué quiero decir? Que debieron haber, este debieron haber tenido mucho más cuidado cuando se fueron allá a la vieja casona de Donceles, donde estaba antes el Senado. ¿Sabe por qué? Porque ese es un recinto precioso, ¿eh? Precioso recinto. Le puedo asegurar que si no lo conoce y lo conoce, me va a dar en algún sentido la razón. Los que lo conocen me pueden también dar la razón, porque es en verdad que precioso recinto histórico, en fin. Bueno, la, pero la cosa es que es un recinto mucho más pequeño y que tiene muy poca ventilación. Son de estos eh, salones tipo estadio, en donde... Eh, es muy difícil que no haya, además son 128 senadores, imagínense lo ahí, y luego Morena y andaba con este, forzando a todos al máximo de que oh, ahora tienen que ir, tienen que ir, tienen que ir, y entonces pues el resto de la historia la conocemos, ¿no? Y luego también había senadores que querían ir porque se estaban discutiendo cosas que ellos pensaban y piensan con justa razón que deben de tener un derrotero diferente del que está hoy planteando y, y este y, y dirigiendo el Senado y la Cámara de Diputados, entonces bueno le digo que eh, están un poquito, todo está cercado en el Senado, por si pasa por ahí tenga la certeza de que no va a poder pasar en su automóvil, caminando pues le van a preguntar varias cosas, y si no tiene que andar por ahí, mejor ni me ande, así de fácil se están discutiendo cosas y está habiendo mucha controversia, bueno eso es lo primero lo segundo que le quiero decir es que este, mire el Martes eh, son las elecciones en los Estados Unidos. Eh, yo, yo, yo entiendo que usted podría ver pues, a distancia, si pues, sí, pase lo que pase, etcétera. Pero mire, lo que sucede en ese país tiene mucho que ver con lo que sucede con nuestro país. Eso es algo... O sea, somos vecinos, ¿no? Y eso es el primer punto. Lo que pasa es que también estamos ante el vecino que hoy se identifica, desde hace algunas más de alguna década, como el país, la potencia mundial, número uno. Eh, es una potencia mundial económica, claro, es una potencia mundial militar, claro. Pero sabe también que es una potencia que tiene una gran, gran influencia en la vida de la gente en todo el mundo. Eh, los estadounidenses, usted lo habrá visto, no una, sino en muchas ocasiones, como incluso hasta en las películas siempre hay una especie de referencia, pues este soy estadounidense y eso se supone que les permite cualquier cosa o eso les da una especie de pasaporte o un halo protector este en buena parte del mundo. Ya no, ya no por las cosas que han pasado y por sobre todo por los conflictos que han surgido en el mundo árabe ¿no? y muy de cara a los Estados Unidos, una prueba de que Estados Unidos ya no era... Ese país de que tanto este que tanto era tan admirado, pues así de fácil, fue el primero el 11 de septiembre del 2001. Esa, el ataque a Nueva York fue clave, ¿no? El ataque a Nueva York, Pennsylvania y a Washington. Bueno, todo esto se lo cuento porque este país está en una disyuntiva muy grande. Va a tener elecciones el próximo martes. Entonces, eh, imagínese, yo le voy contando un poco la historia, sé que muchas cosas usted las conoce perfectamente, pero déjeme contarle la historia un poco como para darle eh, como darle vuelta al asunto. Esta historia tiene que ver con todos esos antecedentes que le di, el país más poderoso, tas, 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 todo eso, y que además de toda esta parte del país más poderoso, eh, va a tener un proceso electoral, pero resulta que el proceso electoral está pasando por un proceso, por, trae fantasmas. Trae fantasmas el proceso electoral. ¿Cuáles son esos fantasmas? Fundamentalmente, fíjese que lo que son las cosas, eh, fundamentalmente el que tiene que ver con el presidente del país. ¿Por qué? Porque el presidente del país eh, empieza eh, en una doble circunstancia, así es él, es eh, bravo, se echa para adelante, eh, ataca, pero también es probable que empiece a ver que las posibilidades de triunfo no están tan cercanas. Yo, que quede clarísimo, ¿eh? yo no creo que haya perdido. Estamos en eso, pero ya no las ve tan cercanas. Entonces, toda su estrategia va para allá. Primero, es un peleador callejero, es un hombre impositivo, pero segundo, es esto, no empieza, empieza a ver lejos lo que podría ser su victoria y entonces empieza a mover sus piezas. Es el presidente, tiene mucho mucha tela de dónde cortar, tiene mucho para dónde moverse. Y eso, creo que es algo que, eh, que, que está hoy en medio, que está ahí puesto. Viene otra parte que también está en la mesa, que yo creo que es muy importante no pasarla por alto, no, no, no perderla de vista. ¿Cuál es esa otra parte que está también en la mesa? Lo que tiene que ver con qué decide Estados Unidos, qué deciden sus ciudadanos, y qué tanto un candidato realmente es distinto del otro candidato. Y aquí esta es la parte en donde también... Hay muchas cosas en juego, porque sí es evidente que hay una diferencia muy clara entre uno y otro. ¿Cómo se da esa influencia? Así como en el caso de Donald Trump, es Trump, solamente Trump, y al final Trump, obviamente con sus grandes números, un número muy desarrollado de seguidores, todos los que están eh, siguiendo lo que es la llamada América Profunda, el centro de los Estados Unidos, que es muy conservador, muy este, muy racista, muy discrecional, eh, y muy, me atrevo a decir, ¿no? muy pro-Trump, muy todas estas ideas, incluso de, de, de otro siglo, ¿no? de haz América de Nuevo Grande, eh, todo esto que tiene que ver con conjuntar valores que eh, empiezan a ser cuestionados y además este, pensando que Estados Unidos es para los estadounidenses, y se le olvida un poco a este sector, pues que Estados Unidos es una nación que creció por la suma de razas, no por una raza, ¿no? Y esto, pues ellos lo han olvidado, pero paradójicamente es lo que le dio ese discurso, le dio al presidente Trump el triunfo hace cuatro años. Entonces, ese es un proyecto, ese es un proyecto de gobierno, un proyecto de ver las cosas, un proyecto de cómo se está mirando hoy la vida al interior de la Unión Americana. Y entonces, bajo esa eh, bajo esa óptica, le diría yo, hay toda una serie de circunstancias que empiezan a trascender en el ánimo estadounidense. Entonces, se juega el cambio, el cambio que puede tener la sociedad estadounidense o eh, mantener el status quo a la manera de un país que incluso... A diferencia de muchas décadas en la historia de esta nación, de esta formidable nación, pues se hizo abierto, se abrió al mundo, ¿no? Y era un poco su relación con el mundo, por más que a veces fuera muy maniquea, pero este es el asunto. Donald Trump quiere gobernar el mundo, pero lo hace a través de un proceso fundamentalmente de, eh, yo le, se retrae, ¿no? Solo todo entra al interior de la Unión Americana es mucho lo que se hizo con el que que ¿eh? mucho más en función del pensamiento de este hombre entonces ese es un proyecto dicho muy a la carrera y hay otro proyecto que representa a Biden Biden es tan diferente yo creo que Biden en muchas cosas, pues habrá que reconocer que también es la vieja la vieja guardia. Sin embargo, Biden es de un pensamiento más abierto, ¿no? La, la mirada llega a los 160, 150 grados, ¿no? No creo que 180. Pero lo que hace diferente a Biden, fíjese lo que son las cosas y lo que pre y lo que puede ser muy importante en la decisión de los ciudadanos es su entorno es la candidata a vicepresidenta, a vicepresidenta, dije bien, y todos los otros, todas las otras instancias que tiene a su alrededor que influyen y que, que influyen y que confluyen tanto grupos relativamente conservadores, grupos liberales y grupos como el de Bernie Sanders, que lo que son las cosas es un hombre mayor que representa un pensamiento moderno. Y lo digo porque los dos candidatos son mayores, pero Bernie Sanders, pues es, es, es mucho, quizá para la sociedad estadounidense de hoy en día en función de su pensamiento. Entonces, todo esto marcado por un proceso electoral que trae fantasmas. El fantasma de la violencia, el fantasma del cuestionamiento, el fantasma de la legalidad, el fantasma del de papel que está jugando el servicio postal, porque hay 70 millones de estadounidenses que ya votaron vía el servicio postal, el cuestionamiento por parte de Trump al servicio postal. Entonces, todo esta, to, toda esta conjunción de elementos que agregaría, toda esta maraña, que vamos a tener el próximo martes, que ya estamos teniendo, pero que vamos a tener su clímax el próximo martes, es lo que vamos a enfrentar como mundo y van a enfrentar los estadounidenses de manera directa en el proceso electoral. ¿Qué puede pasar? Es, es muy difícil saberlo, porque en las últimas horas el presidente Trump ha ido subiendo, ¿no? Y hay estos estados como se les ha llamado, estados bisagra. ¿Por se llaman bisagra? Porque no tienen una tendencia histórica a votar generalmente por el mismo partido. Igual pueden votar por un candidato que por otro candidato sin importar el partido, a diferencia de estados que está muy claramente asentado que son de un partido u otro. Texas, por ejemplo, republicano. California, por ejemplo, demócrata. Nueva York, por ejemplo, eh, este, demócrata. Florida, eh, básicamente republicano. Entonces, Además Florida con toda la influencia cubana y toda la influencia de grupos este, latinos que se han ido a vivir ahí y que son grupos muy en favor de Donald Trump. Bueno, todo esto, toda esto, esta serie de cosas es el martes, pero también el martes se juega otra cosa. Que esto es quizá... Se juegan muchas otras cosas, como el Congreso, se juega también preguntas que se hacen en cada estado, legalizaron o no la marihuana, y también, pues, se juegan, en algunos casos, gubernatura, congresos locales, los county, los municipios. Entonces, como ve, es una elección eh, importante, significativa. No solo está de por medio a la presidencia. Otro dato que es muy interesante, hay muchos otros candidatos a la presidencia, lo que pasa es que ahí prevalecen dos fuerzas, republicano y republicana y demócrata. Puede haber un una, que esto es una de las grandes preguntas. Puede haber un alto nivel de, ante, de abstencionismo. Eh, digamos, todo indica, por lo que dicen los observadores, todo apunta a que el número de votantes más o menos mantenga el nivel de los últimos cuatro, ocho, doce, en fin, de los últimos años cuando se trata de una elección presidencial. Pero aquí le planteo el último asunto. La clave está en que Estados Unidos, los ciudadanos, ¿qué quieren a futuro? Eso es lo que se tiene que pensar. ¿Qué quieren en el corto plazo, por supuesto? ¿Pero qué quieren a futuro? ¿Cómo quieren ver a su país? ¿Lo quieren ver a través de un proyecto cerrado, conservador, racista, discriminatorio, al que el presidente de México le pone buena cara, entiendo que coyunturalmente, o queremos ver algo que pudiera ser otro tipo de circunstancias? Por ejemplo, eh, tener a un presidente que tenga un pensamiento más abierto, pero sobre todo que tenga atrás, detrás de sí, a un grupo verdaderamente importante con una visión más abierta, que incluye el Congreso, pero que también incluye los asesores y sobre todo no la gran irrupción de jóvenes, hombres y mujeres que han estado cambiando el rumbo de la Unión Americana y que tienen en su cabeza desde el tema, así de fácil, desde el tema concreto y específico de la... Eh, de la este de, del racismo de la nueva conformación social que se está gestando hasta muchos otros elementos hasta muchos otros elementos que están por ahí bueno el martes eso se juega usted podrá decir yo estoy a favor de uno o de otro eh, se juega mucho fíjese se juega mucho por el momento que vive el mundo porque la pandemia también da es un factor no entonces qué quieren los estadounidenses esa es la gran las y los estadounidenses qué quieren quién quiere que los gobierne? Yo le diría que para México, eh, digamos, eh, seguir con Donald Trump, pues es seguir este caminito que el presidente mexicano ha tenido. Quisiera pensar que pudiera haber algunos cambios al respecto, no. Este, ya con un presidente consolidado, quisiera ver, pensar que hay algunos cambios y que las cosas pueden tomar derroteros distintos hasta ahora, ¿no? Como, por ejemplo, que se nos meta la DEA como si nada, o que lance insultos y diatribas el señor Trump a todos y a todas los mexicanos. Entonces, este, lo que sí es, vamos a ver ahí qué sucede. Hay algo que es, le insisto, relevante. Biden sí representa, a pesar de no ser una alternativa tan diferente como unos piensan, sí representa una mirada distinta de lo que puede ser Estados Unidos en el corto ...y mediano plazo... ...y además sobre todo de su relación con el mundo... ...así que... pues este no, ...no dejemos de seguir por ningún motivo... ...lo que viene para México... ...por ningún motivo por lo que viene para México... ...y diría... Este, ...en función de una elección... ...que se convirtió... ...y se ha ido convirtiendo en una elección muy importante... ...también por algo más... ...fuera como fuera la elección... ...¿sí? ...hay algo que viene en el Congreso... ...y en general en la opinión pública estadounidense que es fundamental, el sistema electoral estadounidense, o la, al sistema electoral estadounidense le urge un proceso de cambio, un proceso de transformación, y ya se había pensado hace cuatro años, pero con esta elección, va, va, va a haber, cuando pase la elección, todo el mundo va a decir, es que así no podemos, así no podemos, o sea, yo se lo planteo, dos millones y tanto le llevó de votos Hillary Clinton en el voto popular al señor Donald Trump, y ganó Donald Trump. Aquí podría pasar algo parecido, no dos, tres millones que el señor Biden le lleve al señor Trump, pero al final estos famosos colegios electorales y estos famosos estados en donde si usted en un estado tiene 10 millones de votos y el otro esté a favor y tiene nueve millones y tiene nueve millones mil novecientos así como se lo digo, eso que le estoy contando, si así fuera. Todo se lo lleva el que sacó 10 millones, todo. No hay una especie de proporcionalidad tan necesaria en la democracia. Bueno, entonces ahí habrá que ver en qué acaba pero por lo pronto ya no quería por ningún motivo pasar por alto que el martes es la elección tenemos una transmisión especial ojalá nos haga el favor de seguirnos desde las 9 de la noche eh, vamos a cambiar pues, obviamente no hay el noticiero no estará como funciona siempre pero le haremos algunos cambios al noticiero por cierto ¿eh? le haremos este eh, le, le haremos algunos cambios este al, al noticiero y si, por obvias razones pero si hubiera algo nacional importante ahí lo tendrá bueno Vámonos a las 16 con 18 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, mire, antes de irnos con París, eh, aguántanos tantito, París. Las muertes por COVID en México superan ya los decesos por cáncer que se registraron en 2019 en el país, de acuerdo con las cifras reportadas este jueves en el, por el Instituto Nacional de Estadística y geografía, de acuerdo con el organismo el año pasado se registraron 88.680 fallecimientos por cáncer en México, mientras que este año el coronavirus ha cobrado la vida ya de 90.000 309 mexicanos. La jefa de gobierno capitalina, la jefa de la Ciudad de México, descartó que la capital vaya a pasar de naranja a rojo en el semáforo epidemiológico por COVID-19. No obstante, reconoció que están revisando posibles restricciones en horarios pero sin aplicar cierres. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que está abierto al diálogo con los gobernadores de la Alianza Federalista para renegociar un nuevo pacto fiscal pero sin caer en politiquería y la ALEVA su declaración no más faltaba imagínense que se utilice investidura presidencial con propósitos partidistas <risa> no se vio en el espejo tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad y me suena raro ese discurso del presidente para cómo actúa en lo general ¿eh? y no, créame que no lo digo ni en son de sorna ni cosa parecida pero el presidente tiene mucho de lo que dice aquí, contrario en su cotidianidad los gobernadores dieron la bienvenida a esta respuesta. Este es de lo mejor que ha pasado en las últimas horas, ¿eh? El momento, de los dos, de las dos partes. Es momento de que construyamos juntos, sin... Bueno, ahorita le vamos a... Ah, mira, ¿sabes qué? Ya tenemos a París. Mira, París, para no meter esta nota y más bien que tú nos cuentes qué fue lo que pasó, París, allá en esta reunión. Qué bueno que hubo reunión. Cuéntanos cuáles fueron los detalles. Buenas tardes,
1: Javier. Amigos, amigos delegados de México. Si es, si es que ante gobernadores y representantes de mandatarios estatales la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que México está en riesgo de un rebrote de COVID-19 y de saturación de hospitales. Dijo que México hoy tiene un nuevo reto, el riesgo de un repunte de contagios, de saturación de hospitales y de incremento de muertes por COVID. Es un riesgo que se puede padecer en las siguientes semanas, que se tiene que enfrentar, que se tiene que actuar juntos para cumplir con estas tareas encomendadas de la gente. En la reunión virtual, para revisar el semáforo de riesgo COVID-19 para los próximos 15 días en el país. Sánchez Cordero indicó que el riesgo aumenta por la temporada de influenza, por la temporada invernal. Y es que en este encuentro no participaron los 10 gobernadores de la alianza federalista de Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Durango, Colima y Aguascalientes. Y en la reunión Sánchez Cordero explicó que el gobierno federal no implementará medidas coercitivas ni penales o toque de queda para evitar rebrotes, e insistió que se gustará convencer a la gente. También afirmó que el gobierno federal no tiene previsto ni contemplado la adopción de medidas eh, coercitivas para eh, hacer que se respeten esas restricciones, y tampoco había, habrá violaciones a derechos humanos ni garantías individuales. Y en la reunión eh, con estos 15 gobernadores y 10 representantes de gobernadores, Sánchez Cordero hizo un llamado a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores y de la Alianza Federalista a encontrar soluciones, a permanecer unidos y a no dejar que la incertidumbre los lleve por senderos que puedan derivar en complicaciones. Dijo estar convencido de que todos los estados de la República, tanto aquellos organizados en la CONAGO como en la Alianza Federalista, tienen como prioridad el bienestar de la gente. Y dijo que se busca construir un nuevo federalismo que implica que esa diversidad se haga presente en las discusiones, pero que esto no debe ser sinónimo de enfrentamientos, sino de voluntad para dialogar. Esto fue la, lo que sucedió esta tarde. Y la Secretaría de Gobernación, Javier.
3: Oye, entiendo que son reuniones a distancia, pero ¿quiénes, qué gobernadores estuvieron presentes?
1: Estuvieron los gobernadores de Guerrero, de eh, Sonora, del Estado de México, de Oaxaca, de Nayarit, de, de Quintana Roo. Solamente faltaron estos de la alianza federalista, de estos diez gobernadores que están in, integrados, eh, trabajados por eh, Faro y... y... Y este Javier Corral, pero también se les hizo se les hizo un llamado para que ellos puedan eh, eh, reunirse o puedan eh, tener comunicación. Dijo, dijo ella, reitero, que eh, la comunicación será de manera personal con cada uno de los gobernadores, que no habrá una atención eh, personalizada a esta alianza, que será una reunión por cada uno de los gobernadores, como siempre la ha mantenido desde que ellos decidieron ya no participar en estas reuniones de la CONAGO.
3: O sea, el presidente está dispuesto a reunirse con los gobernadores que ayer, que hoy estuvieron con Olga Sánchez Cordero. No habló de reunirse con los otros.
1: Sí, no, no hay alguna algún viso de reunión con con estos gobernadores aliencistas solamente eh, ellos eh, la la, la secretario de gobernación dijo que solamente habrá reunión con los gobernadores que están integrados en la alianza federalista y aquellos que están eh, eh con, perdón con la conago con la competencia nacional del gobernador y con los de la alianza federalista será de manera individual de manera personal no de manera conjunta a estos diez gobernadores.
3: Sí pues lo que no quieren los gobernadores es este verlos individualmente si quieren sentarse todos con él ¿No?
1: Así es esa ha sido ha sido la, la propuesta de esta alianza federalista. Eh, sin embargo, Olga Sánchez Cordero ha mantenido desde hace un mes y medio esta postura de que las reuniones son individuales, que ella siempre estará abierta a reunirse con cada uno de ellos de manera individual, pero que no, no habrá reunión como tal para reconocer esta, o, o, o reconocerles como esta alianza federalista, sino de manera individual.
3: Saludos, París, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: Pues sí, tiene su lado positivo, ¿no? que se ha reunido con gobernadores, lo que pasa es que son los gobernadores de otros estados, ¿no?, de la alianza federalista. Ahora, hay algo que, que llama la atención, más, más allá de lo que interpretemos. Eh, son eh, gobernadores del centro norte, ¿no?, del centro del país y del norte. Los gobernadores del sur, ¿no?, no se meten en eso, ¿no?, que hay dos sopas, una que no se metan porque no quieren líos, o dos que sean estados que están recibiendo un gran apoyo de la federación en función de las condiciones económicas y sociales en las que están. No descarte lo segundo también en el camino. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Escuchando a Omar Aportuondo, que está con 90 años de vida, la diva de la, del Buenavista Social Club. Fíjese, cuando empezó el Buenavista Social Club, ¿hace qué será? Bueno, cuando vino a México por primera vez, venían dos de sus integrantes y trabajábamos en MBS. Los estudios de MBS están enfrente de la terminal 1 del aeropuerto. Para que usted, a lo mejor se ha pasado por ahí y los ha visto. Donde está un avión, ¿no? Que el gran, maravilloso personaje que fue don Joaquín Vargas, quién sabe cómo lo hizo, pero es de, de las pistas de la ter, de, 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 del aeropuerto cruzó, no sé cómo esa avenida y lo puso ahí en su eh, ahí para hacer los restaurantes, eh, los Wings. Bueno, y ahí era el restaurante, el, el Wings. Y este entonces resulta que eh, los de Buenavista llegaron a México. ...y se bajaron en un vuelo de Mexicana... ...se acuerda que existía Mexicana... ...hasta que la dejaron caer, ¿no? Y ahí estaba Mexicana de Aviación... ...se bajaron, lo fuimos por ellos... ...y fueron directo al estudio... ...les cruzamos auténticamente la calle ahí... ...bueno, fuimos por ellos en un coche... ...y llegaron ahí... ...cruzaron la calle y llegaron... ...y no sabe qué delicia de conversación... sostuvimos en el blanco y negro... ...pero una delicia porque además... ...yo había tenido la fortuna de escucharlos... Había, los había escuchado hace muchos, muchos años en La Habana. Entonces, no, no, fue eso. Verdaderamente, créame, de esas joyas de vida propias de la profesión. Y eh, no venía a Mara Portuondo, pero venían pues, todo el equipo, ¿no? Los otros. Bueno, fue padrísimo. Me acuerdo que uno de ellos decía, oigan, háganme un favor, denme un vaso de leche, ¿no? Yo decía, un vaso de leche. Uno imaginaba una cuba o algo así, un vaso de leche. ¿Por qué? Porque estoy tomando un medicamento y no sé qué. Bueno, entonces todo fue, créame que fue una noche virtuosa, maravillosa y sensacional. Eh, y hoy nos acordamos de Mara Portuondo, a la que también conocimos en uno de estos... Muchos viajes que hicieron a México. Bueno, vámonos a las 14.33. con 33. 16 con 33. ¿Cuál 14? No me da caso, ¿eh? vi el 4. ¿Por qué no ponen aquí el horario en 24 horas? eh? Porque en lugar de cuatro, pues pongan dieciséis, treinta y listo, ¿no? Para que uno no se haga. Señor ingeniero, urge su presencia en el túnel número uno como dirían. Amiguito, amiguito, mete un golazo, un golazo tootsie pop. Ahí sale. Bueno, vámonos entonces a las 16.33 con 33 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, siempre ayuda a tener un buen pretexto para hablar con Paco Abundis, director asociado de Parametría SADCB, candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Connecticut, en lo que corresponde a Psicología Social y Métodos Cuantitativos. Mi querido Paco, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto de estar contigo. Al ¿Cómo? Contrario. ¿Cómo te ha ido? Mira, pues este
4: intentamos este hacer procesos electorales este que, que, que resuelvan la vida de los partidos. Sí. Y, y creo que nos estamos,
3: ¿no? Sí, sí claro. Este una un, de una pregunta antes de entrar en el tema, las mediciones que tienes este respecto al presidente, más menos andan igual ahí en el 60%, un poquito más, un poquito menos. Sí. Me... Te diría
4: que de depende de la metodología, pero bueno, tú ya te sabes esa historia. Este al final es eh, si la haces cara a cara al presidente le va mejor, si la haces en, en, en de otra manera telefónica, este, por internet no, no tiene nada que ver, ¿no? Este, pero yo creo que sí el presidente debe estar como en 65%
3: Sí, sí, verdad. Por allá anda, no, 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 no me parece. Porque fíjate, hasta la de tu, la de tu colega Roy Campos ha ido subiendo de manera, pero obviamente extraordinaria, ¿no? Está ahorita ya cerca del 60%. Sí, pero
4: lamentablemente son mediciones por internet que no son comparables con el resto.
3: Sí. Este,
4: y entonces eh, eh, lo que, lo que hay, lo único validable, cara a cara de la opinión pública son entre 60 y 70, es lo único que te podrá decir, ¿no? Sí, claro. este, por, por, porque mientras sean telefónicas, por inter, por internet no hay forma de validarlas, no hay forma de saber este
3: sí.
4: su forma de muestreo, en, en fin. Sí, entiendo. Esa este, es, es, es la limitante que tenemos hoy día, ¿no? Oye,
3: ¿gobierno bien evaluado o mal evaluado?
4: Yo creo que bien eh, va por segmentos o por sectores, y te diría temas de corrupción, la gente dice que bien, la, la, los renglones de inseguridad y 20 puntos abajo. Sí. En el promedio te diría el presidente no mal, este... Pero eso no significa que esté, esté bien, o sea, es este... Lo, lo, creo que lo que me gusta es que hay mucha varianza por sí. por, por temas de gobierno. Si, si vas por corrupción, la gente 65 te dice bien. Si vas por temas por de inseguridad, narcotráfico, 20 puntos abajo te dice que mal. Sí, claro. Entonces vamos de 65 a 45. Y eso ya me parece a sí mismo un, un indicador de de la opinión pública,
3: sí, de la de, opinión
4: de. pública está observando,
3: exactamente, pero de que le va bien, le va bien, ¿no, mi querido Paco? Sí, 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 sí.
4: Este, no, o sea, de que le, de, o sea, de que le está viendo bien a él, está bien, pero eso no significa que la gente esté contenta con todos los rubros.
3: Sí, claro, claro.
4: Este, porque no, no, no hay forma de que eso si, si vas al, agre al agregado de la opinión pública, no no hay forma de que unos uno renglones están muy bien y otros muy mal. Sí, sí me, no recuerdo, Javier, otra administración que tenga tal diferencia en la evaluación de su propia administración.
3: Sí, sí, sí. Es
4: decir, nadie te puede decir 65 bien y 45 bien mal, o sea son 20 puntos de diferencia, o sea es, es este interesante de lo que está pasando. Claro.
3: Oye, no, o sea, nadie... oye habla bien de nosotros también. Yo
4: creo que sí, yo creo que sí, Javier, o sea yo creo que sí, habla bien de los medios, de lo que están reflejando, de lo que le están comunicando a la gente, este, pero no, no, o sea no, no puede ser eh que la gente evalúe todo bien. O sea, yo creo que lo que está viendo la gente se está reflejando en la opinión.
3: Así es. Oye, Paco Abundis, a ver qué, triunfaste o ganaste un concurso, eh, tú junto con otras empresas hicieron la encuesta de eh, Morena, eh, a ver, ¿qué fue lo que pasó en esa historia que hoy leíamos allá en Milenio y que hemos platicado en otras ocasiones?
4: Eh, yo te diría que eh, la, la que lo que lo que estamos viendo ahí es una bueno un, un proceso de, eh, do, donde, que, este donde no a, a ver cómo ponerlo eh, era una no, no tenemos claro qué iba a pasar con la con la este, con la encuesta a ver es que entramos una primera vuelta y luego este eh, tuvo que haber una segunda porque no, no había forma de desempatar sí entonces la la segunda encuesta fue eh, pues más indicativa Más clara de lo que pasaba Pero la primera No te daba un ganador claro ¿No? Sí este, y, y es un tema absolutamente estadístico O sea es Si, si hubiéramos querido Que eso este Hubiera desempatado la, 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 Las mediciones No, no había forma ...había margen de error... ...había intervalos de confianza... ...había... ...no sé cómo ponerlo... es, decir, es... Eh, no, ...no sé cómo ponerlo en términos no estadísticos... ...pero al final... ...cuando tú hablas de una encuesta... ...no se puede dar un ganador claro... ...si estás hablando de una muestra... ...y eso es lo que teníamos... ...una muestra... ...para para, para la medición... Uh -huh. eh, y, ...y entonces cuando hablas de una gran población... Eh, pues la, la gran población un voto cuando hablas del total de la po población un voto si sí es una una diferencia eh, puede ser un voto un millón eh, lo sí. que quieras pero en una encuesta no en una encuesta son márgenes de error son este intervalos de confianza y entonces cuando estás hablando de eso entonces ya un voto no, o sea, no, no no lo puedes considerar como si fuera el total de la población, que fue una primera conclusión de lo que pasó. Ajá. Si es una preferencia, una opinión, en una encuesta tienes que considerar el, el margen de error, el este intervalo de confianza, y en algún punto esto se confundió. Entonces, creo que tenemos que dejar muy claro que es una encuesta, de que es una medición, ¿no?
3: Oye, oye, Paco, a ver, hay este... Sé que es obvio, ¿no? Pero déjame ponerlo. No, nunca será lo mismo el voto que la encuesta. Eso queda clarísimo. Exacto.
4: Ese es el punto, Javier. Una, una, un voto es una población, este, es el total de la población. Una, sí. encuesta, una encuesta es una muestra. Sí. Es, yo y te pregunto y tú eres una parte de mil o diez mil o cien mil, pero eres una muestra. Y y esa es una primera confusión que hubo, uh -huh. ¿no? Y, y la otra segunda confusión fue si el nivel de conocimiento, si el nivel de conocimiento te predeterminaba preferencia. Uh -huh. Y ese es, yo creo, el otro gran enga engaño, confusión. El hecho de que Muñoz Ledo hubiera estado arriba a 13 puntos en conocimiento no significaba no significa necesariamente que fuera el más preferido. Sí. Y entonces en un artículo que publicamos hoy en Milenio, la, el argumento es ve lo que pasó con Claudia Sheinbaum. O sea, ella no era la más conocida, pero sí fue la más preferida y fue la de mejor imagen. Uh -huh. Es un fenómeno similar.
3: Oye, a ver, este Paco Abundis, eh, de, 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 en, en lo que corresponde a, al uh -huh. tema de eh, ¿a quién a quién acaban ustedes encuestando? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo seleccionar eh, lo que tiene que ver con las personas que son o las que están en el proceso de ser encuestadas en función de su relación con un partido político?
4: Ahí, ahí Javier, lo único que te puedo decir es no tenemos más opción que la que nos dio el tribunal, y el tribunal dijo tú entrevistas a quien se declare autoadscriba como morenista Simpa simpatizante este eh, miembro de o eh, en el padrón de morena no no hay credencialización de morena Javier, o sea no, no hay tal cosa como este son cuatrocientos mil en el padrón, pero no sé si tengan credenciales. Sí. Entonces tú no les puedes pedir que ellos te garantizan o que sean los morenistas.
3: Ajá.
4: La, in la instrucción del tribunal fue los que ellos digan que son, ellos son. Entonces dicen, yo soy simpatizante.
3: Ajá.
4: Eh, fueron los que pudimos entrevistar. Ajá. A ver,
3: ¿Me a ver ya, ahí Paco, eh... ¿Cuántas personas acabaron siendo entrevistadas? ¿Cuál fue la muestra, pues, para decirlo de alguna manera?
4: La, la muestra de cada una de las consultorías fueron 1,500. En el agregado, digo, para darte una idea del esfuerzo de esto, para conseguir esas 1,500, que en el agregado fueron 4,500 por, por los tres, eh, digamos, que hicimos el ejercicio, acabó, acabamos tocando 20, en números redond redondos 25 mil puertas. Sí, claro. De, sea, 25, de,
3: todo el pa ¿De todo el país? De
4: todo el país, de todos los estados, de, o sea, para que consiguieras esas 25 mil puertas, eh, hubo, bueno, y de eso derivamos a 4500 entrevistas. Si, si le quiero dar, dar una dimensión, Javier, si me permites una dimensión de la magnitud del ejercicio. O sea, imagínate ir a 25 mil lugares para conseguir 4500 entrevistas. Eso fue lo que hicimos. Eh, entonces tienes mucha no respuesta por lugares a los que no tienes acceso, entrevistas por la gente que no te quiso contestar, entrevistas por... Pero al final fuimos a tocar casi 25 mil hogares o fábricas, o lo que tocáramos, para conseguir cuatro 4.500 entrevistas. Yo creo que eso, de la parte meteorológica, es lo más importante. Es decir, es, no, no, no fuimos a, a entrevistar a cualquier persona. Fuimos a entrevistar a los morenistas, claro. según nos dijo el tribunal, ¿no? Sí. Que eso, en la pregunta que estás haciendo, no me parece un tema menor.
3: No, además, oye, a ver, Paco, pero aquí hay algo, este. Eh, eh, digamos ustedes se adaptaron a lo que les pidieron y hicieron el ejercicio metodológico a nivel nacional pero bueno yo soy yo oye yo soy morenista y me, pues, me me hicieron la encuesta pero pues resulta que a lo mejor ni soy o sea cómo saber si eras o no eras era a palabra verdad eso fue lo que nos indicó el
4: tribunal sí claro o sea, claro claro no fue una una opción una definición una definición nuestra, el tribunal nos dijo, lo que diga el tribunal, y entonces es el que se diga, se autoescriba, como morenista, o sea, eso es, uh -huh. Uh -huh. entonces, pues es, no no nos dejó opción, ¿Sí? eh, yo te diría que es nuestro mayor recurso metodológico legal, o sea, es este... Eso no lo decidimos nosotros, lo decidieron ellos.
3: Sí, bueno. Entonces
4: yo creo que ese es, este, no, no, no esto no entra en la parte de la metodología.
3: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, entra en la
4: parte
3: legal. Sí, sí, sí. Oye, este, híjole, muy cuestionado el ejercicio por algunos, eh, por el tema de la encuesta en función de la decisión que tomó el tribunal y la propia Morena que dijo hagan una encuesta. Este, en muchos casos. Pero, hay, a ver. A
4: ver. Eh, en este más te diría, está, está muy fácil de, de, de investigar Sí. hay una metodología hay una muestra hay una base de datos o auditas o haces o replicas lo que hicimos que es la única forma sí. de decir que lo que hicimos no está bien uh -huh. si lo que hicimos te da un resultado distinto entonces dirías, ah ok, ok entonces, este resultado distinto no coincide con lo de ello. Hasta el día de hoy yo no he visto una réplica con un resultado distinto y no he visto una auditoría completa que diga no lo hicieron bien.
3: ¿Sí? Efectivamente, no he visto eh, yo, yo tampoco he visto eso, así es. Digamos, los reclamos de Porfirio Muñoz Ledo tienen que ver con que encuesta o, o un proceso de votación, ¿no? Ese es el sí, asunto. O,
4: exacto, o hay alguien que dice, yo veo datos raros, okay ves datos raros, ¿por qué? Dime por qué los ves raros. O sea, no 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 puede... Eh, lo, lo bueno de las mediciones, Javier, como bien sabes, no es un tema de opinión, es un tema de validación. Entonces, y en eso tú estás muy familiarizado, ratings de medios, periódicos, radio, televisión, todo, Javier, está auditado. O sea, tú no me puedes decir que quienes están escuchando hoy día este programa son más o menos de los que le están escuchando. Hay una medición sí. y eso se audita. Sí. Lo que hacemos es igual, Javier, es igual y se audita. Entonces, que se, que se audite con los medios, yo diría nada más apropiados, este, porque no es distinta a cualquier otra medición. Ajá. Uh -huh. Entonces, es la única forma de decir que lo que dijimos no pasó es auditas con medios tradicionales o haces otra medición y dice otra cosa distinta a lo que nosotros reportamos o dijimos,
3: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Oye, este... Pero bueno, yo... ese Es un ejercicio inédito. ¿Sabes qué? si cuestiona... No lo que hicieron ustedes. El asunto en su conjunto, pues es que no hay una base de datos real, efectiva, de integrantes de un partido político en el país, ¿no? A ver, eh, está bien, pero esto no es un tema de la medición. No, 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 de... queda clarísimo que no, ¿eh? Queda clarísimo que no.
4: O sea, eh, el, aquí el comparado sería lo que pasó con Acción Nacional cuando iba Gustavo Madero contra este Cordero. Sí. Y entonces... Eh, Ahí sí te diría, eran 400 mil, eh, base de datos cerrada, podías entrevistar a los que eran, y ya, aquí eso no existe. Sí. Entonces, como no existe, vas por los que te dicen que son morenistas. Sí, sí, sí. No, bien. no, no, ha, no hay opción.
3: No hay opción, sí. Sí, es... fue lo que hicimos. Claro. Sí. Paco Abundis, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste por acá.
4: No, al contrario, Javier, un gusto estar siempre contigo y gracias por, por prestarnos atención a lo que hacemos, que siempre creemos que son como cosas que no le interesan tanto al público, pero creo que siempre tienes el, 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 el diente y el ojo para saber qué, qué sí si le interesa al público.
3: Bueno, no, yo estoy seguro que aunque ya pasó, mucha gente se pregunta cómo pasó lo que pasó, que yo creo que dios eso se trataba. Gracias, Paco.
4: Un abrazo, Javier,
3: muchas gracias. Para ti, Paco Abundis, en verdad, un gran abrazo. Director asociado de parametría, eh, candidato a doctor en ciencia política por la Universidad de Connecticut. Ahora las 16.52 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Encuestitis, consultitis, más lo que se acumula esta semanitis. A ver, Daniela, cuéntanos qué pasa allá en tu tierra, Nuevo León. Buenas tardes, Javier.
0: Así es, un saludo primero que nada desde Monterrey, Nuevo León, en donde el Pleno del Congreso del Estado aprobó realizar una consulta ciudadana para determinar si el Estado permanece o deja de participar en el pacto de coordinación fiscal federal. Esto, pues, en coordinación con la administración estatal, que recordemos, Nuevo León es parte de esta famosa alianza federalista Se busca de una manera u otra que se renegocie el pacto fiscal que tenemos actualmente en el país. La propuesta para que se pueda realizar estas consulta ciudadanas fue pues, ser anunciada en la mano del gobernador Caño Rodríguez Calderón junto al Congreso eh, recordemos que está prevista en los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley para la Participación Ciudadana del Estado, y fue planteada en tribuna por diversos diputados de diferentes eh, partidos, incluyendo españistas y movimientos ciudadanos, quienes señalan que hace en respuesta al planteamiento que hizo el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador de que sea finalmente la población de los estados de la Alianza Federalista quienes decidan si se cambia o no la fórmula de asignación de recursos para las entidades. Esto pues estaría eh, ocasionando que finalmente se aplique una encuesta de forma digital, virtual o de forma física en el Estado de Nuevo León. Esperan en los próximos días en donde se cuestionará... A los, a los ciudadanos si desean o no que si la entidad permanezca dentro del pacto fiscal, pero más que nada si esperan que haya una modificación en la fórmula que se utiliza actualmente para la distribución de los recursos federales. Recordemos, eh, uno de los reclamos que tiene eh, no solo la Administración de, de Nuevo York sino en general de la Alianza Federalista es pues, una distribución significativa, reclaman que en, en el caso de Nuevo York si le regresan solamente 29 centavos por cada peso que en día, esta propuesta, pues ya fue aprobada por el pleno del Congreso, con más por mayorías, con 36 votos a favor y solo dos abstenciones, y de espera que en los próximos días que pasen comisiones legislativas para definir la fecha y la forma en cómo se llevará a cabo esta consulta ciudadana.
3: Bueno, esto quiere decir que ya hay el visto bueno para que se lleve efecto la consulta, entiendo. Y segundo quiere decir que más que salirse del pacto fiscal, lo que se está proponiendo es una revisión del pacto fiscal ¿estoy en lo correcto?
0: Eh, totalmente en lo correcto lo que, van, lo que pasa por definir es la fecha y la forma en que se llevará a cabo y dos, la pregunta o más bien lo que se espera que se pregunte es si la población de Nuevo León quiere que se cambie la fórmula en cómo opera el pacto fiscal actualmente
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
5: Mamá, la negrita, se le salen los pies la cunita. Y la negra me sé, ya no sabe qué hacer. Drumen comprar nueva cunita que tendrá capitel y también acabé Si tu drumello yo te va a comprar un melón muy colorado,
3: si no drumello yo te va a traer un babalao le decía que estamos escuchando hoy a Omar Aporcondo con bueno del eh, de, del este de todo lo que tiene en relación al Buenavista Social Club y ella que como solista ha hecho cosas maravillosas bueno Vámonos a las diecisiete con uno en la hora del centro. Le queremos agradecer a Miriam Grunstein que está con usted y con nosotros, especialista, entre otras cosas, en temas de energía. Miriam, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Qué gusto ir tu voz, Javier. Pues aquí si,
6: eh, todavía estamos encerraditos, ¿verdad?
3: Pero sigues este, digamos, bueno, sigues en lo tuyo, asesorías, etcétera. ¿Ha salido? Sí, sí, oye, fue lo mío, bueno, a, a, pero lo ha salido poco, ¿no? El
6: presidente vivo? Sí.
3: Sí. Oye, pero ha salido poco, ¿va?
6: Bueno, de negocios realmente pues casi nada. Sí. ¿Algunas cositas de combustibles? Sí. Porque pues hay demanda y lo que ha estado un poco a la orden del día. Sí ha sido el tema de los litigios.
3: Uf, sí me imagino. Oye. Planación,
6: estrategia, planación estratégica para litigios, ¿no? ¿Qué tipo de litigios podrían entablar? O sí. sea, si sí ya se están prendiendo las máquinas para la guerra. La verdad se ha dicho.
3: ¿Para la? Para, ¿Para la, la guerra. ¿Cuál guerra?
6: Pues el presidente sigue deteniendo permisos en la CREA particulares y y, y violando derechos a derecha y izquierda, pues sí las empresas se van a defender.
3: ¿Ya se están defendiendo o se van a defender? Ya
6: se están defendiendo. Mucho, hubo muchos amparos en contra del acuerdo de confiabilidad, con muchas suspensiones definitivas, y para lo que venga, pues están considerando que les conviene si pelear o irse. Sin...
3: Oye, dice el presidente que a él no le paga Iberdrola, sino le paga el pueblo de México
6: pero como que no le paga Iberdrola, Iberdrola es un gran causa, causante de impuestos <risa> o sea si eres un este, si eres una empresota muy carera pues le pagas a Hacienda tu, su parte proporcional, claro que le paga el, mira Iberdrola es una empresa española que tiene empresas constituidas en México o sea, y el rol España no opera en México Las las Una de las condiciones de la CRE sí. Precisamente es que los proyectos tengan sociedades constituidas Al arreglo de las leyes mexicanas claro. Entonces son causadientes como yo y como tú
3: Sí una cosa es que sean filial de una empresa extranjera.
6: Ah, sí, claro. Es como, bueno, mi abuelito era polaco, pero yo soy mexicana.
3: <risa> Oye, a ver, este, el otro día me acordé de ti porque eh, la señora Rocío Nale, para que empecemos a hablar de ese tema, Ajá. dijo que las licitaciones no sirvieron de nada.
6: Es muy pronto para decir eso. Es muy pronto y es muy poco. O sea, lo que va a producir en serio... Si es que los dejan trabajar, es aguas profundas. Pero, Javier, la reforma petrolera brasileña tardó en implementarse, no en aprobarse, pero en implementarse cinco años. A nosotros nos tomó uno. O sea, volamos. los Para que, para que nadie dijera que le estábamos regalando el petróleo de, de los mexicanos a la iniciativa privada, Javier, visitamos campos muy chiquitos. Uh -huh. Entonces, si los contratos no están produciendo grandes cantidades de petróleo, pet 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 fue por prudencia política. Y el único que va a producir en serio, bueno, los dos, a Fama, el que tiene Eni, los, los, los atacan. Entonces, ¿qué quiere el presidente? Porque Fama es un muy buen pozo pero ya están diciendo que es, es, un, es un yacimiento compartido con Pemex, que, que Pemex tiene que ser el operador, y pues ya vimos que gran operador es Pemex, que no deja de, de perder dinero, ¿no? Pero pues así lo quieren.
3: Que se recuperó Pemex en este mes, es lo que se dice, el pasado. Sí,
6: marginalmente. Marginalmente. Realmente para una petrolera de ese tamaño es una recuperación muy marginal y además habría que ver... ¿Cómo calcularon los números? Porque imagínate, ExxonMobil va a despedir a miles de empleados de Estados Unidos. Ajá. Entonces, este, entonces imagínate, si ExxonMobil, que es una empresa que se, que se dirige como un ejército, es una de las empresas mejor administradas y mejor disciplinadas del mundo, está perdiendo lana... Pues imagínate cómo debemos de estar nosotros y como y como transparencia en los números de Pemex porque este está muy autorregulada su auditoría pues este yo no yo no he cambiado de opinión desde la última vez que incumplió su presentación del, de los estados financieros a la a la sec y KPMG, su auditor externo dijo que tenía serias dudas sobre la viabilidad de la empresa, sí. ahora una ligera recuperación no creo que haya cambiado ese dictamen,
3: Ajá. ¿crees que le van a quitar esta cal, las calificadoras y el la, lo van a lo van a pues, bueno? Va, va ¿A, a, degradar? a degradar iba a decir o negativa
6: mira este las calificadoras yo creo que están conteniendo la respiración Sí, porque un shock a la deuda soberana de México tendría efectos globales. A ver. Por ejemplo, ¿te acuerdas del efecto de tequila con ¿Sí? el error de diciembre? Sí. Hubo un shock internacional, un shock global. México es un es una, es un actor comercial importante en el mundo. Entonces, si y, y Pemex y el Estado mexicano es, son vasos comunicantes. Entonces, si, si le quitan a Penox el grado de inversión, que ya estamos a dos pelitos, México podría perder el grado de inversión. Oye, a Entonces, ver. imagínate todas las empresas que tienen dinero invertido en México.
3: Uh -huh. Oye, a ver, eso, eso yo entiendo que, que suena a neoliberal y a conservador.
6: Bueno, yo eh, soy neoliberal. No sí. soy conservadora, pues soy
3: neoliberal. <risa> Oye, a ver, bueno, <risa> sé que suena neoliberal, sé que suena <risa> al pasado ¿El gobierno mexicano tendrá conciencia de lo que nos acabas de decir, Miriam?
6: Yo creo que hay personas que sí. Yo te podría decir que Herrera, de Hacienda, que es un hombre inteligente y bien preparado, lo sabe, pero que no tiene mucho margen de maniobra.
3: ¿No lo sabrá Yo Alfonso podría... Romo? ¿Perdón? ¿Alfonso Romo no lo sabrá?
6: Ay, claro que sí. Claro que sí. Y yo creo que está temblando porque Romo es un empresario importante dentro de México. Sí. Entonces, este, pero Romo está muy comprometida con, muy comprometido con esta administración y ha de estar este, pasando por unas presiones muy fuertes. Esto es altamente especulativo
3: porque yo no conozco a Romo. Sí, no no, no, pero, tiene, sí pero es una buena especulación, la verdad. ¿eh? Pero yo creo que es sí. una
6: especulación al menos viable.
3: No. O, oye y a ver y ahí mismo te pregunto eh, el gobierno y si hay conciencia de ello supongo que se lo informan al presidente eh, sin embargo no hay no hay indicios de movimiento que pues, sean las cosas distintas la pregunta perdón sé que suena como muy obvia y a lo mejor la respuesta no, tú no eres la respuesta pero tú puedes decirnos por cómo ves las cosas te diría ah. si todo esto lo saben ¿por qué están haciendo lo que están haciendo
6: porque no tienen margen de maniobra, por ejemplo el banco de México porque tiene autonomía constitucional sí dijo que Pemex podría hundir a México y lo dijo hace poco tiempo en prensa sí. y yo le pregunté a uno de mis exalumnitos del SIDA pues ya dejen de ejercir y que hagan y me dice qué puede hacer el ba y me, me contestó qué puede hacer el banco de México y le digo presionarme y se está presionando todo lo que puede, todo lo que humanamente puede
3: sí también lo que sensatamente digo porque acaba eso luego muy mal ¿no?
6: ¿Qué pues te sí, porque
3: ¿qué? después de todo son este nombramientos
6: presidenciales uh -huh. pues yo te yo te podría casi garantizar que el gobernador del Banco de, banco de México que también es un es un hombre conocedor y sí, preparado sí, sí. sabe lo que está pasando y tal vez sabe que lo dijo sí lo sabe. Nos, nos, nos podría acabar hundiendo.
3: ¿Lo sabe la secretaria de Energía, el director de Pemex, Dali y
6: Yo creo que les importa un pito.
3: Bueno, pero saben que puede tener. Sí, vamos a partir de que no yo es. Creo
6: que, yo creo que ellos están en la grilla, no en la salvación de México.
3: Bueno, pero pero en la grilla se les puede ir todo al pozo.
6: Pero como dure, ¿qué les queda? ¿Cuatro años? Sí. Pues lo mismo hizo Peña, digo, este, no por libe, no, no por neoliberal tendré simpatías algunas con el PRI, porque el PRI, es que a mi juicio, ha sido un partido muy poco neoliberal, ha sido de un intervencionismo de Estado muy, muy muy empuñado, no muy engarrotado. Sí. Y pues, este mira, yo desde, desde Ayotzinapa... Decía, ni por ni por su propia salvación hacen algo para que su gestión sea menos grotesca, más menos tétrica Y mira los ollas. Uh -huh. ¿Qué pasó con los ollas? ¿Te acuerdas de que la última vez hablamos de los ollas? Sí. Yo creo que su señor está en alguna isla del Caribe, en algún paraíso fiscal operado de la cara, tomando coctelitos con sombrillita
3: Oye, este, porque el asunto es que no ha pasado nada.
6: No, y desapareció de todos los medios, Javier.
3: Sí. A ver, pero ¿cómo puede un gobierno como este? Vamos a suponer que tu hipótesis tenga dosis de real. ¿Cómo Ajá. puede un gobierno como este que apostó tanto a eso con un presidente, con una, me parece, con muchos principios genuinos, este, tolerar una cosa de esta naturaleza o el propio Porque fiscal... Porque
6: que no creen en sus principios genuinos y yo creo que hubo presiones de muchas partes. Entre ellos de las autoridades norteamericanas que dijeron, mejor no me lo toques y que escupa la sopa y que nos entregue a las cabezas grandes.
3: ¿Quiénes son las cabezas grandes?
6: Pues yo creo que delincuencia organizada de naturaleza internacional, pues habla de la mafia rusa, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces, ¿No, no, les es, es el ¿no? Este, no les importa el presidente ni no les importa el presidente ni
6: yo creo que hasta hasta eso hasta hasta Garay podría ser un actor secundario en esto o sea como yo creo que si Plebeyas empezáramos a, a, a escarbar la letrina no tendría fondo
3: pues sí, sí es un asunto que nos rebasa no
6: no 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 yo creo que las dimensiones de esto son inconmensurables
3: y además tuvo una muy buena relación con los rusos el señor Lozoya, ¿no?
6: Así es, entonces se habla de la mafia rusa, este, de, de, es la mafia rusa, a lo mejor tiene que ver con Trump, ¿no? Este, pues, mira, si, si damos vuelo a la imaginación, yo creo que hasta los marcianos están involucrados.
3: Ay, ay, ay. A ver, ¿qué te pareció la comparecencia de
6: pues algo algo triste no porque mucho lenguaje demagógico este soberanía seguridad cuando pues cada vez está está más lejos de eso mucho rollo sobre dos bocas este dijo que vamos a cumplir nuestros compromisos internacionales del tratado de París y reducir nuestras energías este fósiles, para que, crea que, que, que 2034, me parece, siempre se me olvida el nombre, el, el, la fecha. Pero pues, y, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque Manuel Barley tiene un, una pelea encarnizada contra las energías renovables, no sé por qué. Le caen mal, yo creo, visceralmente, y, a, y anuncia una nuclear eléctrica en Baja California, cosa que a los gringos les va a dar mucha... Mucho gusto por, por el riesgo ambiental, ¿no? Y por estar en la falla de San Andrés también. Ajá. Este, Me pareció una comparecencia pobre, pero pobre ha sido su trayectoria, ¿no? Ajá. Este Dijo que la producción está estabilizada, que falta trabajar en la autosuficiencia energética en materia de combustibles, pero que eso se va a re resolver con dos bocas. Este, que van a ser mini hidroeléctricas pues realmente si, si la escuchas de forma cotidiana pues la presentación de PowerPoint no dio grandes sorpresas, incluso el tema del fracking que dijo que por razones medioambientales no lo quieren hacer pero pues no entiendo por qué insisten en el carbón ¿no? ¿no?
3: Mm -hmm. Oye, pero siguen siguen con el fracking. Una
6: externalidad ambiental muy negativa, ¿no?
3: Oye, Miriam, pero siguen con el fracking.
6: Bueno, es que realmente es de muy pequeña escala, ¿no? Ajá. O sea, los pocitos que tiene Pemex, que no sé cuántos miles son, realmente no, no pintan. O sea, vamos a suponer que hicieran este, una labor de no, no convencional de... De extracción no convencional muy muy intensiva en chicontepec ahí sí me preocuparía más porque chicontepec sí que recurre, requeriría muchos recursos este tecnológicos caros este este y este muchísima agua no de la cual de, de la cual no somos este eh, prolíficos
3: Ajá. oye este ¿Estamos mal y vamos a estar peor?
6: Pues yo creo que sí. No me digas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos, este vamos al despeñadero energético.
3: Eh, ¿Cuándo vender, vendrán estos primeros indicadores? Ya sé que están entre nosotros. Ya pero, están. Sí, claro, pero esos primeros que sacudirán y que obligarán a un discurso quizás muy contestatario, muy contra las calificadoras, muy contra el mundo, etcétera. ¿Cuándo vendrá ese ese momento?
6: Pues estamos a vuelta de la esquina.
3: Antes de que acabe el año? Yo creo que sí. Uy, uy, que uy. vamos
6: a tener problemas este ya de importación. Ajá.
3: Oye, este, pues el asunto no, no. digo, como lo pintas, tú que eres un especialista, pues este, sí, si, sí si inquieta y si quieres me apuro y te diría asusta, ¿no?
6: Sí, este, sí, sí es, este, sí es espeluznante.
3: Oye, lo que me sorprende mucho es que, digamos, es un gobierno que tiene, digamos, diferentes perspectivas a su interior. Claro que la que manda es la de ya sabes quién. Pero ahí hay personajes que tienen mucha claridad, ¿no? Respecto, incluso investigadores, conocimiento. No no puedo creer, por ejemplo, que, que algunos secretarios de Estado no le digan algo al presidente, alguna cosa así, ¿no?
6: Pues yo creo que sí se lo dicen. Yo creo que la gente que le que se atreve a decirle que, que, que la gente que lo sabe, pues trata de decírselo, pero el... el el, el, el presidente de Inder Giver es de una realidad alterna, ¿no?
3: Pues, híjole, el asunto está delicado. es una cuestión
6: de megalomanía, es, es, algo, es, es algo para el diván, ¿me explicó?
3: Sí, pero oye, este país cree en él de manera ferviente. No,
6: sí, su nivel de popularidad no ha decrecido para nada.
3: Sí, para nada, es más crece. Ahorita hablaba con Paco Abundis y le decía, ¿tú cómo andas en tus encuestas? Me dice, mira, si es cara a cara... Alcanza el 70, 72%. Ah, qué sí, horror. Si es, eh, dice, si es internet o telefónica, baja un poco, pero baja cosa de nada. Dice, pero hay algo muy marcado. Una cosa es el hecho que eh, tenga algunas áreas con muy buen nivel, por ejemplo, en algunos temas de corrupción, 60%, Ajá. 62%, y otra cosa es seguridad, que te baja 40%. Claro. No, pero la gente, yo
6: creo que está este. que está este contenta con el hecho de tener al presidente que habla su idioma.
3: Que eso es muy importante. ¿eh? No habíamos... Eso es muy muy importante
6: sí. y pues, lamentablemente los tecnócratas ni se acercan a... a. eso. A eso ni les importa.
3: No tienen la más remota idea.
6: No tienen la más remota idea. Yo ahora que paso mucho tiempo en un pueblito en provincia, bueno, mi proceso de adaptación ha sido complicado, ¿no? Pero pues estoy en, estoy dentro de una mayoría. Uh -huh. Que requiere otros códigos sí. para que me entiendan y para ser aceptada
3: uh -huh. y además y, te importa sobre, ser aceptada fuerza, me
6: corresponde a mí y no a ellos
3: claro te importa ser aceptada
6: ¿no? me importa ser aceptada no me, me, me votaron contra la hora ciudadana de mi, de mi barrio y estaba yo pero, pero orgullosísima como como pavo real porque si no quería ser la chilanga rara que habla raro ¿no? que habla de cosas extrañas pero eso fue, mira, yo creo que Carlos Salinas sí quiso intentarlo. Porque hacía sus giras este con su sí, y sí, sí. de jueves a domingo la noche en las casuchas de la gente, ¿no? Pero de ahí para adelante no han hecho ni el mínimo esfuerzo.
3: Sí. Ni Fox, eh, que tanto sí, presumía Fox, que ese se código, código, ¿no? ¿no? Uh -huh.
6: No, hay una desconexión, ha habido una desconexión cultural muy grave entre los equipos de tecnócratas y la gente. Y lo sigo viendo, ¿eh? Uh -huh. La gente, pues, de mi edad, de mi rodada, de, pues, que son mis ex-colegas del ITAM, bueno, me dan ganas de pegar de patas y decir, bueno, ¿tú en qué país vives? Y gobernaron, ¿eh? Sí, por eso. Entonces, cuando les preguntan, ¿tú en qué país vives?,
3: es una pregunta muy, muy, muy grave. Sí. Uh -huh. Mira, Brusten, muy grave. pues, este, gracias, ahí te estaremos buscando de nuevo pronto, este, gusto, entre eh, oye, entre temas catárticos y sí. entre temas de nuestra cotidianidad que van a determinar muchas cosas muy, en un de seis meses o algo así, porque el asunto Pemex pasa por la economía y ahí puede ser bueno, un freno. Pemex
6: es la economía.
3: Sí, es que pasa por la economía y puede ser un freno grande para muchos de los proyectos e incluso la imagen del presidente, ¿no?
6: Pero pues te digo que él como vive en su reali re realidad interna, pues como que tiene todos los mecanismos de defensa y es muy, es muy este, es muy fuerte lo que voy a decir. Pero es un rasgo de sociopatía. Así de plano. Así de fuerte, ¿eh? Sí. O sea, cuando pierdes la empatía y el conte tu contexto real, es sociopatía pura.
3: Uf, suena fuertísimo. Sí,
6: suena horrible, sí. porque no, no te importa a los demás, porque tú estás en tu burbuja.
3: Oye, oye. uy. miren, Mira, ¿Sí? Bruce está te, mando, te mando... es lo mismo
6: que han dicho de Trump. Entonces, entre, entre el güero y el morenito nos veamos.
3: Oye, ¿va a ganar este Biden?
6: Yo creo que sí, yo sí. espero que sí. ¡Ja, <risa>
3: Te mando un saludo, Miriam Krustein.
6: Igualmente, un abrazo, Javier.
3: Hasta luego, muchas gracias. Wow, wow, Ahí tiene una versión de alguien que es especialista en temas energéticos, ¿eh? Reconocida a nivel mundial. No crea que estamos hablando así como así con un personaje que de repente se nos ocurrió hablar, ¿no? Si hemos hablado con ella muchas veces, ha sido muy crítica de todo lo que pasó en el sexenio pasado en materia petrolera y ya escuchó lo que piensa de lo que pasa ahora, ¿eh? Fue muy ideologizada la... la, la con la, la, este, la comparecencia de la ciudad racional, demasiado ideologizada para un tema que tiene y exige muchas cuestiones técnicas. A ver, en un minutito y medio, cuéntanos, mi queridísimo Paris ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier,
1: amigas, amigos de Leal, así es, es que México expresó de manera verbal y por escrito su descontento al gobierno de Estados Unidos por no informar sobre el proceso que se le sigue en ese país al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y es que en la conferencia matutina, Marcelo Ebrard, dijo que el alto mando militar recibió apoyo de la cónsul general Marta Bárcenas para garantizar que tenga una defensa y que se respete el debido proceso y que no se cometan atropellos y abusos en el caso del general y dijo que México no pagará el juicio ni los abogados del del general, general Cienfuegos y bueno, México ya expresó su descontento de manera verbal eh, hace una semana y ya por escrito al gobierno de Estados Unidos por no compartir esta información, Javier.
3: Sale, muchas gracias y buenas tardes, París. Buenas tardes. Bueno, este, con el debido respeto, tardamos en darnos cuenta, ¿no? ¿Hace cuánto detuvieron al general Cienfuegos? ¿Dos semanas? Ok. Dos semanas después... Dice el señor ca canciller, estamos descontentos con Estados Unidos por no compartir información sobre investigación del señor Salvador Cienfuegos. Dos semanitas después, yo creo que o se sacudieron o les dio por ponerse la bandera nacional o algo pareció. ¿eh? Pero, oh, señores, eso era para el mismo día siguiente plantear el asunto. No se trataba de hablar de la responsabilidad o no. Del señor Cienfuegos Porque eso tendríamos que investigarlo Uno, sí había que hablar de la presunción Como eje Y dos, había que decirle a Estados Unidos Oigan, debieron haber compartido información Es un general De los últimos seis que, Encargado de la defensa nacional de los últimos seis años Espérenme, ahora sí que les pasan por encima Y dos semanas después dicen ¿Y por qué me pasaron por encima? Pausa
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: Para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. es toda tu atención que serán tu corazón y el mío dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso de ese beso que te di y que jamás encontrarás el calor de otro querer a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán te quiero un atardecer, la de esté, tu amor se muere. No es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro que.
3: 1732, ya lo dejamos un ratito escuchando a Omar Aportu, eh, que hoy está de 90 años, esta extraordinaria cantante caribeña cubana, sensacional, de, pues bueno, de todo este proyecto maravilloso que se llama El Buenavista Social Club. Vámonos a las 17.32 en hora del centro. Elvia González de, del Pliego es coordinadora del programa de género e inclusión de la Universidad Iberoamericana. Y ahí viene un eh. Pues me parece, ¿no? Un congreso, digo, viene un congreso, pero me parece un congreso muy interesante porque fíjense cuál es el nombre del Congreso de Construcción de Paz con Perspectivas de Género y bueno, vamos a los detalles y de qué se trata. Elvia, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Pues
7: muchísimas gracias por, por esta oportunidad de platicar con ustedes. Por favor, cuéntanos Elvia, a ver, ¿de qué se trata? Pues mira, este es el cuarto congreso de construcción de paz con perspectiva de género que organizamos ahí en la Universidad Iberoamericana desde el programa de género e inclusión que pertenece a la dirección de programas de incidencia y bueno, pues estamos muy contentas porque este esfuerzo ha ido creciendo desde el 2017, eh, participan, no, no es que nosotras solas o solos lo hagamos, sino sí. que eh, lo hacemos en construcción, en colaboración, con universidades y organizaciones de la sociedad civil de diferentes partes del mundo. Entonces, esto ha ido creciendo, te decía al principio, en 2017, puesto fue un congreso pequeño con cuatro o cinco instituciones y ahorita pues ya son muchísimas, ¿no? Entonces, es un congreso que nos permite un espacio de reflexión, de intercambiar experiencias que es muy importante sobre las violencias y el impacto que éstas tienen de manera diferenciada sobre mujeres y hombres. Es un congreso donde nos comparten experiencias de mujeres que están construyendo paz en diferentes contextos, mujeres eh, grupos de mujeres que buscan familiares, que buscan justicia para su familia, eh, se hacen análisis sobre justicia transicional y justicia restaurativa. En fin, se abren conversaciones y análisis muy interesantes. El año pasado tuvimos una mesa con especialistas que hablaron sobre los desafíos y los avances de la resolución 1325 y han sido análisis muy interesantes porque sobre todo en un contexto como el actual Javier, donde nos hemos, o sea, ha sido muy evidente que con la pandemia la violencia contra las mujeres se desató eh, mucho más de lo que ya estaba entonces, es muy importante este tipo de congresos y, y también la violencia contra la diversidad sexogenérica. Entonces, un congreso como este te permite analizar y, y mostrarle al mundo, bueno, a quienes participan y a nuestro alumnado y a nuestro profesorado, esta visión de la paz, que no es que nada más no haya bombardeos aquí afuera de tu casa, sino que si no se cumplen los, eh, los derechos humanos de todas las personas, si no se hace vida este derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues no podemos hablar de paz. Entonces, es un espacio realmente maravilloso. Ojalá que, que, que nos sigas, va a estar padrísimo, la verdad.
3: Oye, Elvia, a ver, sí. eso eh, eh, es un asunto que tiene que ver, digamos, en este caso concreto en, en el Congreso. ¿Es México o es una perspectiva regional o cómo se ve?
7: Es una perspectiva eh, nacional, latinoamericana e internacional, porque mira, tenemos por ejemplo mesas donde hay personas de Nueva Zelanda y de Australia participando, hay otra mesa de Estados Unidos, hay mesas donde hay personas de Estados Unidos, eh, otras donde hay personas en España, de España, de Colombia, de, eh, con prácticas y experiencias en Venezuela, entonces, no te podría decir que es nada más México. Si bien tenemos varios paneles enfocados a, a, te, a cuestiones en México, tenemos otros también eh, donde nos comparten experiencias de otras partes del mundo y eso lo hace muy rico también por la red que estamos ya formando desde hace tiempo, Javier. Porque tenemos temas como, por ejemplo, paz, ¿Sí? paz, derechos, paz derechos humanos y deporte, entonces, ¿qué tiene que ver el deporte, caray? Pues mucho, ¿no? Entonces, nos vienen a exponer estas prácticas, estas iniciativas que hay en, Fra en Francia, las que hay en Países Bajos, otra que está en, en Mónaco, participan a un atleta dando pues su experiencia de vida en este tema de paz y deporte. Tenemos otras mesas eh, donde <coughs> están eh, experiencias con colectivos de mujeres, otra que organizan nuestras compañeras del CINEP de Colombia, que habla sobre la participación, por, la, por ejemplo, de las mujeres digo, en la búsqueda de familiares desaparecidos. Eh, otra que organizan las compañeras del CIACE de Colombia también sobre las emociones y su relación con la cuestión de la seguridad. Hay un énfasis grande en, en esta seguridad con perspectiva feminista, que es algo que es fundamental que, que, se, que se trabaje en, en México en particular, pero América Latina es... es eh, pues también es, es un, un lugar, una región donde es muy importante que se, que se hable de una seguridad con perspectiva feminista porque justamente es una de las zonas donde más se violentan las, los derechos de las mujeres y fue justo uno de los puntos que se, que se habló el año pasado cuando hubo, hubo esta mesa de especialistas que hablaba sobre los desafíos de la resolución 1325 sobre, de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz, paz y Seguridad ellas decían justamente que el impacto en los conflictos de América Latina es fuertísimo en el caso de las mujeres y entonces es importante no solamente hablar de, de que participemos en las negociaciones de paz y de que hablemos de, 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 de cómo se deben de analizar los conflictos con esta perspectiva de género, sino que es muy importante, en particular en América Latina, subrayar la, o sea, el tema de la seguridad de las mujeres. Porque también se ha visto que en contextos donde hay mucho, donde se ha reforzado la militarización, por ejemplo, también ha habido coincide con el aumento de violencia contra las mujeres. ¿no? Entonces sí. hay hay todo, son temas bien importantes y nos interesa mucho que en un contexto universitario la, las personas, nuestro alumnado, tengo nuestro profesorado y todo el personal entienda esto, o sea entienda ¿Qué parte tienes que ver tú desde lo personal con la construcción de la paz? Uh -huh. oh, o sea, que hay conflictos que tienes que aprender a transformar desde lo personal hasta lo grupal, lo comunitario, lo nacional y lo internacional. Y en eso tenemos que participar todas las personas. ¿no? Entonces, bueno, pues esto, te digo, es, estamos muy, la verdad que muy contentas, muy emocionadas. Este sí. Importante Oye, evento. déjame sí.
3: plantearte, Elvia, el, el tema, por ejemplo, que a ver... Cuando se habla de construcción de paz, no es que piense que están en otro planeta, pero a ver, ¿qué pasa en Australia y Nueva Zelanda?
7: Bueno, por ejemplo, mira, en, en, en las mesas que tenemos de, de Australia y Nueva... Bueno, la mesa que tenemos con personas de, de Australia y Nueva Zelanda, ellas, por ejemplo, nos van a hablar de cuestiones de racismo cuestiones, eh, ¿cómo afecta? Y tenemos otra mesa también que tiene que ver con, con eh, violencia eh, LGTB-fobia, eh, racismo y tal, pero la mesa, por ejemplo, de, de Nueva, donde hay personas de Nueva Zelanda y de Australia, justamente el tema que van a hablar es de, de violencia sexual contra las mujeres y de eh, racismo, lo que tiene que ver el cruce entre racismo y violencia sexual, por ejemplo. Sí. Entonces, pues es que la violencia contra las mujeres está terriblemente y también ha sido que ha mostrado esta pandemia, pues está en todos lados, Javier. Sí, sí, sí.
3: Oye, a ver, eh, vamos al ahora sí que al, al cómo y estas cosas que tienen que ver con eh, para que la gente participe. A ver, es del 3 Ay. al 13 de noviembre, se empieza el día de las elecciones sí. de Estados Unidos, entonces van a tener tela que cortar <ríe> al día siguiente, ¿eh? porque vas sí. de, de a ver cómo se dé esa elección. Pero te planteo sí. Eh, a ver, antes de eso, una pregunta más que te quiero hacer, Elvia. De... Cuando, cuando piensas, cuando pensamos en México, uh -huh. eh, dime tres, cuatro rubros en donde tengamos que construir la paz.
7: Uy, Javier. Este, a ver, uno sería, por ejemplo, en el tema de. Eh la seguridad con perspectiva feminista en el tema de la militarización, en el tema de todo lo que es la actual Guardia Nacional. Sí, claro. La, la formación de, de las personas eh, que conforman estas fuerzas tiene que ser con, no solamente con derechos humanos, sino también con perspectiva de género. Entonces, ese es un tema que me parece que es una importante área, área de oportunidad en, en este país, aun cuando el Plan Nacional de Desarrollo y aun cuando el el Proigualdad, por ejemplo, sé que uno de sus objetivos también entra en el tema de paz. Me parece que, y, y no he visto, me parece que no se ha publicado todavía el Proigualdad, me parece que es muy importante eh, justamente el tema de la militarización, o sea, el, el fortalecer una seguridad con perspectiva feminista. También me parece que eh, tendríamos que hablar de qué se está haciendo, para atender la violencia, eh, eh, claro, o sea, para atenderla sí. de manera efectiva, ¿no? Sí, para eso, la protección sí. de las mujeres, me parece que también el tema de que eh, la guerra contra, pues contra el narco, desató también que hubiera más mujeres en las prisiones, que fue algo que comentaba Ana Pecova el año pasado en la mesa del de, análisis de la resolución 1325. Entonces, también me parece que que eso es otro otro tema, o sea todo todo el incremento de mujeres en prisión, los casos que ha, que han habido de tortura sexual contra las mujeres que están en, en, en prisión, que fueron detenidas con esta tortura, eh, y te digo la, la seguridad con una perspectiva feminista y la atención también, me parece que son áreas eh, importantes a reforzar, pero Javier si se niega que existe esta violencia, difícil, uno uno de los principales pasos es reconocer que las personas son dañadas, que sí. las mujeres han sido dañadas, que los grupos de la diversidad sexogenérica han sido dañados, que han sido violentados. Si tú no reconoces eso, entonces no puedes dar el siguiente paso para, es para prevenirlo y para atenderlo y para resarcir el daño. Una de las cuestiones muy importantes también en esto es todo lo que es la atención para la recuperación del daño. Entonces, me parece que en México tendríamos que empezar... Por, por reconocer realmente desde arriba hasta abajo de todos los, todos los grupos y, y partidos y demás, tendríamos y, y cabezas de gobierno, tendríamos que empezar por reconocer que, que es un tema sí, y, sí, que, sí. y que no va a estar a buena voluntad, hay, hay mucho trabajo que hacer. Entonces oye, yo te diría principalmente una seguridad con perspectiva feminista.
3: Oye, a ver, para cerrar, del 3 al 13, ¿de qué se trata? como para poderse inscribir? ¿Cómo funciona la parte organizativa?
7: Ok, mira, eh, nos, para seguir el Congreso, eh, lo pueden hacer, va a ser transmitido eh, en vivo en el, nuestro canal de YouTube, que se llama es el canal de Género e Inclusión Ibero, ahí pueden eh, poner el botoncito este para que les dé la alarma de cuando empiezan las transmisiones en vivo, la primera conferencia es el día 3 a las 9 de la mañana, que van a hablar de Carmen Magallón y Sandra Blasco sobre una genealogía de, mujeres femi de, de feminismo por la paz en América Latina y España. Ellas son investigadoras pues muy, muy reconocidas en este tema. Eh, y bueno, a partir de ahí empiezan conferencias. Ese día tenemos otra a las 11 que organiza el ITESO, otra a las 4 que organiza Ibero Puebla, y a partir de ahí... La gran mayoría de los paneles de la mañana de las 9 a las 11, incluso el del sábado 7, que es el que te digo de Paz y Deporte, eh, son de eh, personas que participan desde Europa por eso, esos horarios. ¿Sí? Luego tenemos algunos otros en la tarde y bueno, para informes nos pueden escribir al correo de género e inclusión arroba ibero.mx. El programa lo pueden consultar en la página de la Ibero. Eh, pueden poner, por ejemplo, en Google, pueden poner Programa de Género e Inclusión y les va a aparecer el, la primera línea en Google que dice Programa de Asuntos de Género. Ahí le dan clic y ahí pueden entrar y ver que está el programa en inglés y en español. Y bueno, y si no, cualquier duda, nos pueden escribir. Y de, también en nuestras redes sociales, que son en Facebook, Ibe Género Ibero CM. En Instagram, que es Género Ibero. En Twitter, que es Género Ibero también. Eh, pues bueno, por ahí vamos a estar difundiendo y te digo lo principal es el YouTube, el canal Género a e Inclusión Ibero, ahí se va a estar transmitiendo.
3: Elvia González del Pliego, muchas gracias Elvia que estuviste con nosotros y estaremos atentos.
7: Muchísimas gracias a ti, Javier. Agradezco mucho el espacio.
3: Por favor, es un gusto. Gracias. Ella es coordinadora del programa de género e inclusión de la Ibero. Ojo, cuarto congreso de construcción de paz con perspectiva de género del 3 al 13 de noviembre. ¿Cómo entrar? Género e inclusión Ibero. Y ahí pum, le dirán toda la información. Vale la pena echarse una clavadita ahí. Si está en casa y no sale y puede combinar actividades... Son de esas cosas en las que uno aprende, entiende, toma conciencia y puede opinar. Vámonos a las 17.46 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: A ver, Misael, Zavala, no nos vimos y hoy estuve en el Senado, por sé que estuviste toda la mañana por ahí, creo que sigues por ahí, ¿cómo estás?
8: Sí, Javier, pues desde las 10 de la mañana que arrancó esta sesión ordinaria en el Pleno del Senado, ya ha avanzado el paquete económico 2021, debido a que pues ya se aprobó la Ley Federal de Derechos y también están en estos momentos eh, aprobando la miscelana fiscal, es decir, todo lo referente a la Ley del IVA y del Impuesto sobre la Renta, sobre la Ley Federal de Derechos, eh, Javier, te, te explico, eh, se aprobaron algunas modificaciones que serán enviadas a la Cámara de Diputados, pero lo duro viene en la miscelánea fiscal, donde se modificó ya el paquete para eh, reducir el impuesto sobre la renta a las plataformas dig digitales. Las modificaciones fueron impulsadas por la bancada de Morena, por lo que la miscelánea fiscal 2021 va a reducir eh, la tasa del ISR y las modificaciones pues también ya serán devueltas a la Cámara de Diputados. Eh, tratándose en este sentido de prestaciones de servicios de transporte terrestre, de pasajeros y de entrega de bienes, el ISR pasa de 2.8 a 2.1%, es decir, a todos estos envíos de paquetería eh, se reduce el, el ISR, también en cuanto a la prestación de servicios de hospedaje, como es muy conocido el Airbnb, la retención pasa de 5 a 4%, y tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios, es decir, todas las plataformas como Netflix, eh, Amazon, todas estas plataformas pasan de 2.4 a 1%, Javier. Esta es una eh, una reducción bastante importante, eh, que bueno fue eh, avalada por por Morena, por la mayoría, fue aplaudida incluso por la oposición, eh, Xochitl Galvez, pues ahí también eh, subió a tribuna para felicitar a los senadores morenistas y también a la Secretaría de Hacienda por estos trabajos legislativos en cuanto a las plataformas digitales. Sin embargo, pues se mantienen eh, situaciones como el bloqueo de Internet a plataformas digitales instaladas en el extranjero y que no pagan impuestos eh, que, se les, que se les van a grabar en este sentido en el 2021. Eh, este, esta situación pues fue calificada por la oposición como un golpe al derecho a la libre expresión y a redes sociales como Facebook y Twitter, así como a otras aplicaciones, Javier, pues espera que en las próximas horas eh, se apruebe ya todo el paquete económico 2021 y eh, pues ya eh, pase a la Cámara de Diputados con las modificaciones conducentes.
3: A ver, este para hacer una recapitulación, Misael, ¿los ciudadanos en qué nos vamos a ver beneficiados o perjudicados en dos o tres rubros que te parezcan importantes?
8: Pues beneficiados principalmente en esto de las plataformas digitales, ya todo, eh, prácticamente todos los servicios de plataformas como Netflix, Amazon, eh, todas las plataformas que cobran, eh, 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 hasta cierto sentido, a los usuarios, pues van a tener reducciones importantes. Eh, 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 lo, lo que, pues, sí ha sido calificado incluso como terrorismo fiscal, que sería una de las cuestiones en contra, es el cobro del espectro radioeléctrico, lo que se traduciría en alzas de precio a internet, telefonía celular, también telefonía física, fija, perdón, sí. eh, eso sería una de las, eh, digamos, de los, de lo que más afectará a los usuarios en el 2021 es el cobro del espectro radioeléctrico en dos, eh, dos frecuencias, lo que para la oposición pues sí ha significado o significará un alza en los cobros de internet prácticamente, Javier.
3: Sale, te mando un saludo, Misael, gracias. Gracias, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a las 17 con 17.50. Francisco Nieto, cuéntanos qué pasó en la mañana de hoy. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy con el gobierno
9: con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, conocida como la UNOPS, un convenio para comprar en el extranjero los medicamentos y también hoy mismo se hizo un, un primer anticipo de esa compra. Eh, se comprarán en este primer pedido y con la mediación de la ONU 384... Claves de medicamentos por 32 mil millones de pesos que se dividirán en tres grupos: de patentes, de fuente única y genéricos. En la mañanera, eh, Javier, el presidente, explicó que costó mucho trabajo llegar a este entendimiento porque había muchas trabas e intereses mezclados en la administración, en la adquisición de medicamentos en el país. Pero bueno, aseguró que con este problema se resuelve uno de los grandes problemas latentes de la actualidad: el abasto de medicamentos gratuitos con lo que se podrá ya dar eh, pues este derecho del pueblo a la salud. Explicó que eh, había más de 10 diez, diez, eh, empresas que se dedicaban a comprar eh, a vender los medicamentos al gobierno y bueno, se trataba de una bolsa de 100 mil millones de pesos, pero ahora dijo,
3: pues será la ONU la encargada de comprar estos medicamentos, Javier. Lo que me quedó ahorita pensando, Francisco, de lo que poco o nada sabemos es de los 37900 este medicamentos que fueron robados, ¿verdad? Ahí se quedó eh, la historia, ¿no? Sí, tal parece
9: que no se ha podido pues saber a grandes rasgos qué pasará con estos medicamentos. Hay que recordar que parte de ellos se encontraron pues en la basura en la alcaldía de Azcapotzalco. El presidente dijo que pues tenían eh, seguros estos medicamentos serán eh, pues valer los medicamentos pero también en la mañanera el, el, el secretario de salud eh, Jorge Alcocer explicó que hay siete claves de medicamentos oncológicos que se están buscando en todo el mundo ya se encontraron están en Alemania en Inglaterra y en España y están haciendo todo lo posible por traerlos lo más rápido posible el secretario dijo que pues no no importa el costo que tengan
3: lo importante es que ya lleguen estos medicamentos con cáncer para cáncer Sale. Muy en breve, Nayeli Cortés. Gracias, Francisco. Muy en breve, Nayeli Cortés.
7: ¿Cómo estás, Javier? Pues se espera en la Cámara de Diputados que se elija al nuevo coordinador de Morena en San Lázaro. Todo apunta a que será Ignacio Mier, que es el actual presidente del Comité de Administración de San Lázaro y es un hombre cercano al presidente López Obrador.
3: Bueno, y Dolores Padierna dijo, ahí se ven, porque le dijeron, por aquí no, ¿verdad?, bueno, gracias. No,
7: declino. Bye. Declino.
3: <ríe> Sale. Eh, <ríe> sí. La Policía Municipal de Nesa, gracias, recuperó hace unas horas dos trailers con medicamento y equipo especializado con valor de 10 millones de pesos, nos cuentan en la redacción. Eh, habrá que ver qué es, pero recuerde que platicamos hace poco con Alejandro Macías, el doctor, y nos dijo, ese medicamento robado no puede ser utilizado. Y la razón que dio... Así clarita es, no hay garantía de bajo qué condiciones estuvo. Y tiene o no razón el doctor Macías. Pues claro que sí, hombre. Entonces, medicamento perdido, está asegurado, pero como lo reponemos, esa es la otra parte de la historia. Bueno, oiga, ya nos vamos. ¿Qué tenemos hoy en la noche? Hoy en la noche vamos a tener varios asuntos, como lo hacemos todas las noches en General Televisión. Mire, vamos a seguir el tema de las elecciones en Estados Unidos, que como usted sabe, pues es un tema, ¿no? Ahí, este, fundamental. Eh, tenemos también el tema, déjeme decirle para que yo no le falle y no me equivoque, tenemos también, tenemos también el tema de, además de las elecciones en los Estados Unidos, eh, tenemos el tema de, como todos los días, de la... Eh, del, del eh, COVID-19 que eso es muy importante porque hoy tenemos una nueva información más de 90 mil muertos, ¿qué significa esto? Es, es, ahí vamos a sentarnos tantito lo decíamos ayer de repente hay, hay cifras que nos pues que nos digo, nos sacan no pues nos hacen una toma de conciencia 80 mil, 90 mil 100 mil, ¿no? 60 mil porque recuerda usted que decían que era una catástrofe, pues bueno Ahí al rato, platicaremos de estos y muchos otros temas que se vayan suscitando y se han suscitado. Hasta el rato, pásela bien, adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.